0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós hoje vamos ler a segunda parte né, da, do Encontro de Jesus com uma Samaritana. Então, vai ser o Evangelho de João, o capítulo 4, dos versículos 27 a 42. Então, você pode pegar sua Bíblia. Se você já tem esse livro, né? Lexo Divino do Evangelho 1, Livro dos Sinais. Também já pode ler, que é o, que é o nono capítulo que nós vamos fazer agora. Então... João capítulo 4, versículos de 27 a 42. Naquele instante, chegaram os seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles, porém, lhe perguntou: "Que procuras?", ou "O que falas com ela?". A mulher, então, deixou o seu cântro e correu à cidade, dizendo a todos: Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos rogaram-lhe, Rabi, quer dizer, mestre, come. Ele, porém, lhe disse, tenho para comer um alimento que não conheceis. Os discípulos se perguntavam uns aos outros, por acaso alguém lhe teria trazido algo para comer? Jesus lhe disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda quatro meses chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo: Erguei os vossos olhos e vede os campos. Estão brancos para a colheita. Já o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifador. Aqui, pois, se verifica o provérbio. Um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho destes. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa das palavras da mulher que dava testemunho. Ele me diz tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali dois dias. Bem numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher, já não é, por causa dos seus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vamos ler... Nós lemos a segunda parte. Pela primeira parte, nós lembra, conhecemos muito bem, é aquele momento em que Jesus se aproxima da Samaritana, né, ao meio-dia, e vai pedir ela água. E a partir desse pedido, vai se desenrolar um grande diálogo, até que Jesus manda chamar o marido dela e ela vai dizer que não tenha nenhum marido. E Jesus diz, disseste bem, porque tiveste cinco, e o que tu tens agora não é teu. E nesse momento os discípulos estão chegando. E a mulher abandona o cântaro e corre em direção aos samaritanos. E é isso que nós acompanhamos agora nesse texto. Então vamos lá. O texto acima... É a segunda parte do encontro de Jesus com a Samaritana, que começa com a chegada dos, dois, dos discípulos. Na primeira parte, comentamos no capítulo passado que Jesus se oferece à Samaritana, simbolizando nela todos aqueles que não têm origem judaica, isto é, os pagãos. Esta escolha de amor nos remete às bodas de Caná. Então nós vimos na live passada essa essa ligação entre as bodas de Caná e o encontro de Jesus com a samaritana. Nesses dois encontros vai se falar o assunto que permeia é o casamento. A boda de Caná como é óbvio é um casamento que Jesus vai transformar água em vinho. Aqui o encontro em que Jesus vai chamar mandar a mulher chamar o marido dela. Então, em todos esses dois, dois textos bíblicos, se fala sempre de um casamento, mostrando o que Jesus veio fazer neste mundo foi se dar a nós, num relacionamento de amor. Ele que nos ama com um amor apaixonado. Ele que quer se relacionar conosco. Ele que quer ter um relacionamento afetuoso, amoroso conosco, simbolizado pelo casamento. Nas moldas de Caná, nós vimos o povo judeu como o povo escolhido para fazer esse matrimônio com Jesus Cristo. E agora, através da Samaritana, nós vemos que esse amor que se oferece também se dá àqueles que não são judeus que creio que a grande maioria do que estamos aqui, né, hoje, me ouvindo, não são judeus. E a Samaritana nos representa, porque é a ela que Jesus vai oferecer esse amor único que pode preencher verdadeiramente o meu coração e o seu coração. E o texto continua dizendo, além desse encontro, há adoração verdadeira ao Pai, que nos remete a purificação do templo em Jerusalém. Assim, os pagãos são admitidos ao mesmo relacionamento de amor e adoração à pessoa de Jesus. Isso nos remete à carta de São Paulo aos Efésios, que, na sua grande maioria, eram cristãos oriundos do paganismo. E eu vamos, vamos ler essa passagem, Efésios 2, versículos de 11 a 18. Por isso, vós que antes eram gentios na carne, eram chamados incircuncisos; pelos que são cham, pelos que se chamam circuncidados, em virtude de uma operação manual da sua carne. Lembrai-vos que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança sem Deus no mundo. Eu acho que tem textos bíblicos que a gente talvez nunca consiga atingir, só de vez em quando o céu às vezes se abre. Quem já viu numa tempestade, numa noite muito escura, que tem um raio, e naquela, quando acontece aquele raio, ilumina, e por alguns instantes, em é uns segundos, uma fração de segundos, nós tomamos consciência do que está ao nosso redor. Esse texto, para mim, ele é muito significativo. Há alguns anos atrás, eu estava numa dessas viagens que a gente faz de peregrinação, e por incrível que pareça, era justamente para a cidade de Éfeso que eu estava me dirigindo, e na missa teve essa leitura. E quando a palavra ia sendo proclamada, acho que por alguns segundos eu me senti o que Paulo disse. Eu senti a situação de exclusão e de separação que, que eu vivenciava se não tivesse a Jesus Cristo. Quando ele disse: preste atenção, lembrai-vos de que naquele tempo estavais sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. Naquele momento essa palavra penetrou meu coração como, como a própria o texto sagrado diz, né? como uma espada, separa a medula dos ossos. Naquele momento eu me percebi como como era viver sem Cristo. Que por algum, eu acho que por um segundo a minha alma foi iluminada por essa verdade. Eu era alguém excluído da cidadania de Deus. Eu não fazia parte das promessas. Eu era sem Cristo. Eu era sem Deus. E naquele momento eu, eu caí em mim. Que, que situação? Essa era a situação da Samaritana. Mas essa sim, meus, meus queridos irmãos, é a minha situação é a sua situação. Todos nós devíamos ler esse texto dessa forma. Lembrar, Lembre-se de que um dia, nossa raça, nós que, somos, que não somos judeus, fomos um povo sem esperança, sem promessa. Mas, como o texto vai dizer, mas agora, em Cristo, vós que outrora estavais longe, fostes trazido para perto. Na medida que esse texto ia sendo proclamado, eu senti nos dois, nessas, nesses dois versículos, a minha alma me sentindo como se estivesse no inferno, por alguns segundos, e depois por alguns segundos, como a minha alma estivesse no céu ou como alguém condenado a uma pena de morte, e na hora que vai dar o tiro, alguém grita, foi suspendido a pena. Que é alguém que toma um susto. Essa palavra iluminou a minha mente, eu queria que ela tanto iluminasse, nessa noite, a sua mente e o seu coração, para que você se percebesse como alguém salvo. Salvo é alguém que estava numa situação, é como alguém que passa por uma situação de afogamento e alguém, você já sem fogo, já morrendo, alguém estende a mão e te tira. E você experimentou a morte chegando perto, e alguém te salvou. Mas, meus irmãos, Cristo não nos salvou de um afogamento momentâneo. Deus, Cristo nos salvou da perdição eterna, de sermos um sem Deus, um sem esperança, sem cidadania no reino de Deus. Deus. E aí ele vai agora relevando. Mas agora em Cristo, vós que o trolo estáveis longe, fostes trazido para perto, pelo sangue de Cristo. Ele, é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimindo em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo estabelecendo a paz. Há de reconhecer, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, por meio da cruz, no qual ele matou a inimizade. Meus queridos irmãos, por meio da cruz, Cristo matou a inimizade entre os povos e entre os povos com Deus. E assim ele veio e anunciou a paz à vós, que estavais longe, e a paz para os que estavam perto. Pois, por meio dele, nós judeus e gentios, num só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Mais uma vez eu relembro daquele momento, era como se, naquele, quando terminou aquela primeira leitura daquela missa, eu tinha experimentado alguém que tinha descido lá embaixo, e subido ao ponto mais alto, agora nós temos acesso ao Pai. No começo da leitura, eu me sentia como alguém sem Deus e sem esperança. E no final dela, eu tinha essa convicção firme, que em Cristo, eu poderia ver a face de Deus. Eu poderia um dia, morar na casa do Pai. E é isso que vai, é este encontro que vai marcar a vida da Samaritana o diálogo de Jesus com a Samaritana é interrompido pela chegada dos discípulos. A mulher abandona o balde, que representa toda a sua cultura e religiosidade, semelhante às talhas das purificações dos judeus, as bodas de Caná, que representam o que é velho na religião judaica. Assim, a Samaritana abre mão de suas tradições para se abrir ao novo na pessoa de Jesus. Então, o balde samaritana, representa a água nas talhas, nas bodas de cana a água transformada em vinho foi a, uma, encerrou-se um ciclo da religião judaica para se complementar no cristianismo, e para a samaritana também encerrou-se um ciclo da religião paganizada a qual ela vivia, para que ela pudesse crer em nosso Senhor Jesus Cristo os discípulos insistem que Jesus coma alguma coisa que eles trouxeram e essa insistência dá uma oportunidade para uma afirmação de um dos temas centrais do quarto evangelho, a unidade entre Jesus e o pai meu alimento é fazer a vontade do pai, mostrando que a obediência ao pai não era algo externo, forçado e sim algo existencial que alimenta e realiza. Não existe nada mais necessário a um ser humano. Né? Ar, água, alimento. Não, não são necessidades assim, refletidas. Não. Uma criança não reflete que ela precisa amamentar. Né? O ser humano não precisa chegar à idade da razão para. Para imaginar, pensar, elaborar um conceito e dizer assim: tenho fome, por isso preciso comer. Comer é uma necessidade existencial e fundamental do ser humano. Jesus usa essa mesma linguagem para dizer que o alimento dele é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai não é uma reflexão, mas é algo que toca a sua natureza na sua dimensão mais íntima. Depois dessa afirmação, Jesus faz um comentário enigmático sobre o plantio e a colheita, mostrando que os discípulos colherão onde não plantaram. Isso demonstra a relação material segundo a qual uns plantam e outros colhem, mas também indica algo mais significativo. Que o trabalho da evangelização é um processo de colheita. Porque é a graça de Deus que trabalha no coração humano. Para possibilitar que o anúncio do evangelho possa ser acolhido e frutificado. Quando eu estou aqui, queridos irmãos, falando da palavra de Deus, e você está ouvindo, e essa palavra está alimentando o seu coração, e essa palavra está fazendo você crescer na fé, está iluminando a sua inteligência, a, a, é, aquecendo os afetos do seu coração para com Jesus. Isso não é uma, uma obra minha, é uma obra da graça de Deus. É o Espírito Santo que trabalha no seu coração. Por isso Jesus vai dizer, vocês colherão aonde não plantaram. Eu não plantei a graça de Deus no seu coração. Ao anunciar a palavra de Deus, eu estou colhendo aonde não plantei. Essa é essa palavra enigma, enigmática que Jesus vai dizer, exemplo, disse: Vocês colherão aonde não plantaram. Outro fato importante é que os samaritanos pedem para Jesus ficar. Depois de escutá-lo por dois dias, dizem à mulher. Já não é por causa daquilo que contaste, que cremos. Pois nós mesmos ouvimos e sabemos que, é, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, é interessante essa, essa atitude. Primeiro, os samaritanos acreditaram em Jesus, porque a mulher, a samaritana, deu testemunho. Então, é, nós só chegamos à fé e... A fé não é uma coisa autogerada. Eu não vou assim. Hoje eu vou ter fé. A fé, ela é comunicada pela igreja, pelo meio do testemunho. Foi assim que Jesus trouxe. Jesus, Jesus veio a este mundo e convida os doze apóstolos. E os doze apóstolos experimentam estar com ele. Experimentam viver com ele. E Jesus é que alimenta e faz brotar a fé no coração dos discípulos. E os discípulos vão fazer o mesmo com os que vão se aproximando dele. Então, ninguém chega à fé sozinho. Se eu tenho uma fé hoje, foi porque muitos homens e mulheres anunciaram essa fé para mim. Eu devo a pessoas muito próximas e algumas que não são tão próximas, mas que anunciaram a palavra de Deus para mim e que esse anúncio tocou o meu coração aliado à graça de Deus e despertou a fé. Os anos foram se passando, e eu também, como aqueles samaritanos, fui, bus fui buscando, eu mesmo, conhecer a Jesus Cristo. Foi isso que os samaritanos foram. Eles foram convivendo com Jesus, no final eles vão dizer, olha Jesus, primeiro eu acreditei por causa daquela mulher, Hoje eu acredito porque eu te vejo, porque eu te ouço, porque eu toco. Aquilo que São João vai dizer na carta, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós apalpamos no verbo da vida. Então, aquilo que nós tocamos. Então, os samaritanos vão fazer o seu caminho. Num dado momento, eles vão se tornar aqueles que vão dizer: não é mais por causa da mulher. É porque eu mesmo desenvolvi o meu relacionamento com Jesus. E é isso que eu gostaria muito que você fizesse nessa noite de hoje. Decidisse alimentar a sua experiência. Com certeza você precisa que pessoas anunciem a Jesus Cristo, como a Samaritana anunciou, como muitas pessoas anunciaram para mim. Mas é necessário que você tome a firme decisão de você alimentar uma amizade com Jesus. Ao ponto de, apesar da fé ter sido transmitida a você pelo testemunho de um outro, essa semente foi cuidada, foi regada, foi adubada dentro do seu coração. E hoje ela é uma planta que cresce. Já não mais dependendo de um testemunho de um outro. Mas, ao contrário, você dando o seu testemunho para os outros. Mas, para isso, você precisa construir a sua amizade com Deus. Fazer, por exemplo, a experiência de fazer lexo divina todos os dias. A leitura orante da palavra de Deus. E o texto continua. Assim, mais uma vez, no quarto evangelho, o papel do testemunho é evidenciado. Como vimos com João Batista, que dá testemunho de Jesus. Agora é a mulher, a samaritana, que dá testemunho de Jesus. Contudo, não basta escutar o testemunho de um outro. É preciso que cada um tenha sua própria experiência com Jesus, assim como os samaritanos tiveram. Você precisa, a partir de que alguém anunciou, alguém testemunhou Jesus Cristo, e você experimentou esse Jesus que ama você verdadeiramente, você precisa cultivar essa amizade. Então, continuemos para a aplicação do texto, trazendo para a nossa vida, para o dia de hoje. Na aplicação do texto, do capítulo passado, né, na última live, introduzimos o tema da oração. Porque o tema da oração é o tema de você cultivar a sua amizade. Alguém testemunhou Jesus para você, mas você precisa cultivar a sua amizade com Jesus. Então, introduzimos o tema do Trato de Amizade Segundo Santa Teresa de Jesus. Por meio de sua história. Então, na, na outra live, nós falamos um pouco de Santa Teresa, a grande mestra. Teresa é a grande mestra de oração da igreja. E nós contamos um pouco como foi a vida dela. Como ela foi encontrando a Deus, se perdendo e se achando, né? e deixando-se achar por Jesus Cristo, principalmente pelo caminho da amizade. Nós contemplamos aquilo que é que nós vemos na vida dela, que a amizade de uma alta influência na vida dela, que em alguns momentos essas amizades afastaram ela de Deus e em alguns momentos essas amizades aproximaram ela de Deus. Mas o mais fantástico é que ela vai desenvolver aquilo que nós chamamos de trato de amizade com Jesus, que é aquilo que nós vamos ver hoje. Ela vai descobrir e vai nos ensinar que o mesmo método, a mesma maneira, o mesmo caminho que se dá às amizades humanas, você pode construir a sua amizade com Jesus. Isso é o trato de amizade, segundo Santa Teresa. Então, neste capítulo, vamos mergulhar um pouco mais na doutrina dessa forma de oração. Teresa é como uma mulher samaritana, que abandonou o cântaro à beira do poço, que simboliza todas as riquezas sociais e culturais para beber da água vida viva oferecida por Cristo. Então, eu coloquei Santa Teresa como a exemplificação desse encontro, porque Teresa é como a samaritana. É uma mulher que, ao encontrar-se com Cristo, abandonou os cântaros, os baldes da vida dela, as seguranças, as pequenas experienciazinhas, para beber da água viva do coração de Cristo. Para aprofundarmos esse trato de amizade com Jesus, vejamos o que ela diz no livro que é sua obra-prima, o castelo interior ou moradas. Aqui são palavras da própria Tereza que diz, Falo de considerar nossa alma como um castelo, todo de diamante, ou um cristal muito claro, onde há muitos aposentos, tal como no céu, há muitas moradas. A bem da verdade, irmãs, não é outra coisa a nossa alma, a alma do justo, senão um paraíso, onde ele disse ter suas delícias. Pois não machais que assim será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão cheio de todos os bens, se deleita. Então, qual é a ideia principal dessa grande obra, a obra-prima de Santa Tereza, o Castelo Interior Morado? O diretor espiritual dela pediu para que ela escrevesse um livro sobre espiritualidade. E ela, para escrever, ela quando vai escrever esse livro, com toda aquela relutância que ela tinha, porque ela não gostava de fazer isso, fazia isso só por obediência, ela pede ajuda a graça de Deus e Deus dá uma visão para ela, um, um castelo. Como fosse todo de cristal, porque era transparente. E também como fosse de diamante, porque era algo muito precioso, que tinha muitas moradas. E lá na morada central, Deus habitava. E ela vai dizer, e ela vai perceber através dessa visão, e vai nos ensinar que Deus, que a nossa alma é um castelo, a alma do justo, a alma do batizado, é um castelo a qual Deus habita, e que a oração é entrar dentro desse castelo para se encontrar com Deus. Né? Esse Deus que habita no mais íntimo de nós. E o texto continua dizendo, a primeira conclusão teresiana deriva da realidade do nosso batismo que nos comunicou a vida divina, fazendo com que Deus habite a nossa alma. Mais adiante, ela afirma, consideremos agora que este castelo tem, como disse, muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras ao lado, e no centro, no meio de todas, estas, está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Então, essa é uma realidade ligada ao sacramento do batismo. Quando nós fomos batizados, nós fomos inseridos no corpo de Cristo, no né? corpo místico de Cristo, que é a igreja. E Deus veio habitar dentro de nós, pela força do Espírito Santo. Deus habita dentro de nós, no centro da nossa alma. Essa é a realidade do batizado. Talvez uma das coisas mais, vamos dizer assim, mas não levado em consideração. Mas isso é a alma da vida espiritual. A nossa vida espiritual é uma, até a gente pensar que rezar é a gente se esforçar, é a gente buscar, fazer um monte de, de, de pensamentos, um monte de afeto, um gesto, se concentrar. Aí você fica preocupado, está rezando o texto, se, se desconcentrou, diz, ah, me perdi, vou rezar de novo. Aí você fica com aquelas coisas. Mas quando você cai, você descobre essa grande verdade que Tereza descobriu, e é a verdade fundamental da nossa fé católica. No batismo, Deus veio habitar dentro de nós. Nós recebemos a vida divina. Nós nos tornamos filhos de Deus. Filho do único Filho, Jesus Cristo. A segunda conclusão é que essa busca de Deus em nós mesmo passa por um caminho de interiorização. A terceira conclusão será tirada como se pode entrar nesse caminho de interiorização, para encontrarmos Deus dentro da nossa alma. Então, se no batismo Deus veio habitar dentro de nós, e se a oração é entrar dentro de nós, é interiorizar-se para encontrar-se Deus dentro de nós, surge a pergunta, e como eu consigo entrar dentro de mim mesmo? A própria Tereza, no livro Castelo Interior, responde. Pelo que eu posso entender, a porta para entrar neste castelo é a oração e a reflexão. Não digo oração mental mais do que a vocal. Para haver oração é necessário a reflexão. Vou repetir isso. Para haver oração é necessário a reflexão, a meditação. Tereza vai dizer, sem reflexão e sem meditação, não existe oração. E ela vai ser mais enfática, ela diz... Por mais, não, ela diz, não chama oração, aquilo de quem, em quem não se percebe, com quem se fala, e o que se pede, nem quem pede, e a quem, por mais que mexam os lábios, não se trata de oração. Então, oração para Santa Teresa é entrar dentro de si mesmo. E como se entra dentro de si mesmo? por meio desse espírito de oração e pela reflexão. César, o que seria isso? Se vocês lembram da lexa divina, leitura, meditação, oração e contemplação. Os degraus próprios da lexa divina, né? Os quatro degraus, leitura, meditação, oração e contemplação. Então, o que é isso? Quando eu leio o texto bíblico, eu tento entender o que aquele texto diz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu vou refletir. Primeiro tentando entender o que é isso. Depois trazendo para a minha vida, até que ponto eu vivencio isso. Essa pobreza de espírito. Então a oração, ela necessita da reflexão, da meditação aonde vai, você vai ser confrontar a sua vida com o texto da Sagrada Escritura, com aquilo que você está meditando. Ao fazer isso, você reflete, você medita, e automaticamente você entra dentro de você mesmo. Assim, a porta do castelo é oração, mas não é qualquer tipo, qualquer forma, é oração reflexiva. Isto é, aquela que confronta a sua vida com a palavra de Deus, como nos degraus da lex divina, tendo consciência com quem se fala. Assim, a oração trata a amizade. Chegamos à quarta conclusão. É necessário conhecer a Deus e a si mesmo, por meio dessa oração reflexiva. Sabemos que conhecemos a Deus na pessoa de Jesus Cristo, e Ele se dará a conhecer a nós por meio dos evangelhos. Então, para existir oração, é preciso ter conhecimento. E é outro fato de importância. É... Oração não é sentimento. Oração não é sensação. Oração é conhecimento relacional, hum. mas conhecimento. Conhecimento afetivo, mas conhecimento. Conhecimento amoroso, mas conhecimento. Até porque a gente não pode... Amar alguém sem conhecê-lo. É? Qualquer casal de namorado, casal casado, vai saber essa experiência. Para que o amor possa desabrochar, é preciso o um conhecimento mútuo. Eu preciso conhecer o outro e o outro precisa me conhecer. Sem essa base de conhecimento mútuo, pode existir paixões. Mas jamais amor. O amor é fruto de um conhecimento relacional, afetivo, de adesão um do outro. O mesmo se dá com a pessoa de Jesus Cristo. Para amá-lo, nós precisamos conhecer. Então, a oração é uma forma de conhecimento afetivo, relacional, da pessoa de Jesus Cristo. E isso se dá por meio do Evangelho. Por isso a importância da lexo divina. Esse conhecimento não é só intelectual, mas é também relacional. Creio que o método da Léxia Divina, com a leitura oracional das Sagradas Escrituras, seguindo os quatro degraus dessa metodologia, como eu já disse, leitura, meditação, oração e contemplação, nos faz ter um encontro com Jesus, que é a palavra do Pai, usando uma expressão teresiana, amor à sacratíssima humanidade de Jesus. Então, Uma, uma das coisas que é importante para a gente desenvolver uma autêntica amizade com Jesus, é conhecer a sua humanidade. Como nós conhecemos? Pelo Evangelho. Como é que nós entramos em contato? Por meio da liturgia dos sacramentos. Então, pela, pela lexo divina, eu o conheço afetivamente. Pelos sacramentos, ele toca em mim e eu toco nele e assim vai desenvolvendo um amor pela humanidade de Jesus, esse Deus que se fez carne, como há pouco tempo agora nós celebramos o Natal, aquele que se fez beber, aquele Cristo que subiu o monte e se transfigurou, esse Cristo que morreu numa cruz, é desenvolver uma amizade com a Sacratíssima, um amor pela humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma amizade para desenvolver é necessário que existe uma escolha mútua. Podemos partir da afirmação de Jesus, não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. Assim, só fica faltando a nossa escolha, para que essa amizade possa acontecer e chegar ao seu pleno desenvolvimento. Então, a amizade só existe, isso não é a experiência humana. Onde duas pessoas se escolhem. Todos nós já passamos a, a desagradável experiência de alguém querer ser amigo forçadamente, então. É algo desagradável. Porque a amizade se dá onde duas pessoas livres se escolhem. Por simpatia, porque trabalham juntos, porque tem um caminho, aquilo vai, se, vai brotando naturalmente as experiências vão sendo partilhadas, as dores e as alegrias, e ali vai, criar, vai criando um conhecimento, um mútuo, que gera um afeto, que com o tempo vai desenvolvendo um autêntico amor de amizade. Então, com Jesus do mesmo jeito. Mas ó, nós já temos a metade da amizade já pronta. Jesus diz, eu vos escolhi. Eu, eis que estou à porta e bato, se abri eles. É? É Deus que toma a iniciativa. Ele se oferece em amizade. Foi isso que ele fez com a Samaritana. Foi isso que ele fez com Tereza. E foi isso que ele... E, e é isso que ele quer fazer com você. Ele, quer, ele está hoje oferecendo a amizade dele, para que você livremente diga, eu quero Jesus ser ter o um amigo. Eu quero cultivar essa amizade. A segunda condição para o crescimento da amizade é o cultivo nos encontros cotidianos. Sabemos que uma amizade só pode se desenvolver se nós encontramos regularmente, possibilitando conversas, partilha e tudo que é próprio dessa relação. Então, as amizades humanas são dessa forma. Nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos encontrando, por isso que a maior parte dos nossos amigos são de pessoas que é, partilhar do nosso convívio às vezes por circunstância por um longo tempo, pessoas da escola da faculdade, do trabalho da paróquia, do movimento que você vai convivendo sempre porque tem uma atividade em comum vai desenvolvendo os laços vai se conhecendo, vai cultivando os encontros e é o que precisamos fazer com Cristo quando desenvolvemos essa forma de relacionamento com o nosso próprio Deus Através de uma forma de oração pessoal diária, quando reservamos um tempo e o separamos para Deus, para cultivarmos a nossa amizade, estamos fazendo com que este relacionamento cresça. Repito que o método da Lex Divina é o um método muito indicado para esse processo de oração pessoal e diária, para você cultivar a amizade. Então, se você gasta pelo menos 20 minutos todo dia, lendo a Sagrada Escritura, meditando e falando com Jesus, se você vai fazer dias e dias, meses e meses, e anos e anos, vai se construindo uma amizade. isso vai seguir a mesma lógica das amizades humanas. Vai existindo um afeto uma mútuo que vai sendo cultivado e vai crescendo. A terceira condição para que a amizade cresça, tanto nos relacionamentos humanos como nos relacionamentos com Deus é ter pontos de interesses comuns. Os nossos amigos são normalmente pessoas que de algum momento da nossa vida têm um ponto em comum que nos obriga a estarmos juntos. Como eu falei, né, na escola, faculdade, trabalho ou qualquer outra situação que propicia encontros regularmente e, consequentemente, temos interesses e assuntos comuns. Você só consegue construir amizade com alguém se você tem um assunto em comum. Por exemplo, na coisa mais humana, você, se você gosta de futebol, torce pelo mesmo time, e toda a vida vocês conversam sobre aquele time, o time contratou esse, não contratou, vendeu. É um, é um assunto comum que liga os dois. Pode-se gostar de falar de política, pode-se gostar de falar de de, de carro, pode-se gostar de falar de, de fazer comida, pode gostar de falar de roupa, sei lá, um assunto que interesse os dois, que os dois gostam. Que isso vão desenvolvendo, vai desenvolvendo esse crescimento da afetividade mútua. A igreja é este grande lugar onde podemos nos encontrar com Jesus regularmente quando começamos a participar na nossa comunidade, paróquia, movimentos pastorais, começamos a cultivar pontos em comum com Jesus, fazendo com que esse diálogo crie mais intensidade, especialmente quando começamos a servir na igreja. Porque assim, os nossos projetos, empenhos e pensamentos vão se cada vez mais unindo a Jesus. Então, na verdade... Você tem que arranjar um assunto que você, Jesus, goste. Esse como, como é o segredo de qualquer amizade. Vou dizer o um segredo, mas você vai ter que prometer que não vai contar a ninguém, certo? Isso não vai contar a ninguém. Qual é o assunto que Jesus mais gosta? Qual é o assunto que brilha os olhos? Você sabe que toda pessoa tem um assunto que quando ele conversa, a pessoa brilha os olhos. É aquilo que encanta. E Jesus, na verdade, tem dois grandes assuntos que o encantam. Primeiro, é um muito íntimo. É o Pai. Deus Pai. Esse é o, é o assunto que o agrada em demasia. Porque é a pessoa que dele veio do Pai Jesus é gerado por isso que ele é o filho gerado pelo Pai eternamente, desde toda a eternidade né? e ele devolve tudo para o Pai e tem um segundo assunto que agrada e que, que brilha os olhos de Jesus é a salvação das almas é tudo o que você faz e conversa que o interesse é que mais e mais pessoas o conheçam, que mais e mais pessoas o amem. O assunto que mais agrada a Jesus é quando você conversa com ele sobre a salvação dos outros. O que vo... Os... quando você desenvolve projetos comuns, porque qual é o grande? Por que que Jesus veio fazer neste mundo? Veio nos salvar. Esse é o grande projeto de Jesus nesta terra. Quando você se encontra com Jesus e conversa sobre este projeto, os olhos de Jesus brilham. É o grande coisa que mais me encanta. É fazer com que mais e mais pessoas possam conhecê-lo. E conhecendo cheguem à salvação. E sendo salvos, vão morar na casa do Pai eternamente com Ele. Esse é o assunto que mais agrada a Jesus. A salvação das almas. Mais do que qualquer outra obra. Mais do que qualquer outra coisa boa que você possa fazer. O maior interesse de Jesus é levar as pessoas para morar com Ele no céu. A salvação é eterna. E Então esse é um assunto que nós devemos cultivar. Então, com Ele... Não só nas palavras, mas nas nossas obras, quando a gente começa a trabalhar incessantemente e começa a ter um projeto em comum com Jesus. Eu desejo a salvação das almas. Eu que desejo que as pessoas conheçam a Jesus. Eu desejo que Jesus seja amado e o que o Pai seja conhecido pela força do Espírito Santo então quando nós temos esse assunto quando vamos desenvolvendo esses assuntos comuns, a amizade vai tomando corpo e força dentro de nós por fim para perseverarmos nesse caminho ao longo dos anos da nossa vida para que essa amizade com Cristo vá produzindo frutos de autêntica conversão, peçamos a Santa Teresa, esta grande amiga de Jesus que nos ajude a crescer nessa amizade com Cristo. Então, é mais um segredo que eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite, e concluindo essa, essa nossa reflexão. Santa Teresa foi para mim a grande mestra de oração. Conhecê-la, conhecê-la os seus escritos, se tornar amigo dela. Foi um instrumento preciosíssimo, para que eu pudesse dar passos concretos na minha vida de oração. Então, eu gostaria que você também pudesse pedir a intercessão dela, pudesse cultivar a amizade com ela, pudesse conhecer os escritos dela. Tereza é uma outra grande samaritana que convida pessoas para se tornarem amigas de Jesus. Foi isso que a Samaritana fez nessa noite. Foi isso que Tereza fez. E se você se tornar amiga de Tereza, você vai se tornar uma amiga de Jesus. E uma amiga de Jesus que vai conquistar novos amigos para Jesus.